0: Velkommen til Baccio's Pisk, din podcast om culture. Du har tunet ind på den allerførste episode af en miniserie om podcastens åndelige fader, Roberto Baccio, hvis usædvanlige karriere vi over en håndfulde episode over sommeren og efteråret vil udfolde. Et projekt, som vi har valgt at søgesætte i anledning af, at Baccio's pisk gruppen på Facebook, vores elskede community om italiensk, fodbold og rejser til Italien og andet kulturelt indhold har rundet 1000 medlemmer. Vi indleder miniserien med et interview med en dansk mand, en ven af programmet, der for nogle uger siden mødte hovedpersonen selv, Signora Baccio. Et møde, som han håbede på, jeg lige frem varslede, da han senest var igennem og fortalte om sin første tid som cheftræner i CSC klubben Vincenza. Det er mig en fornøjelse at byde velkommen tilbage til Alena Dan Thomasen.
1: Jo tak, mange tak Christian.
0: Hvis du, lytte lytter, ikke allerede har lyttet til det første interview med Dan Thomasen, der blev publiceret den 2. april, jamen, så vil jeg anbefale at lytte med der. Her fortæller Dan om sine ambitioner, Calcio i al almindelighed, Vicenza's øh, ejer, Disney Milliardæren og Dan og et muligt møde med Baccio, som nu er blevet til virkelighed, og som vi skal høre lidt mere om lige om lidt. Dan, inden vi går til øh, hovedretten, så lad mig lige spørge, øh, hvordan, øh, hvordan står det til dernede egentlig?
1: Jamen, det står, det står rigtig fint til, Christian. Uh, vi lykkedes desværre ikke med det, der var målet for sæsonen, at rykke op i CAB. Uh, men uh, hvis jeg sæson skal gøre en meget, meget, meget intens periode, uh, koge den ned uh, til nogle få år, så uh, så, uh, så synes jeg at i bund og grund, det var en succes. Uh, det var en meget svær situation, jeg overtog, uh, men vi formåede at, at rykke med i at vinde. Uh, Copfinalen der i uh, Coppa Italia, C, og så... Uh, og med i play hvor vi så desværre røg ud i kvartfinalen til til senere. Men vi nåede der frem med et rigtig godt udtryk og øh, et forbedret udtryk, og øh, vi røg ud over to kampe, med to gange 0-0, på grund af, at øh, til havde en bedre placering i tøringen, vi havde, så de var et seedigt hold. Så, så alt i alt synes jeg, det har været en, øh, en sindssygt fed oplevelse.
0: Jeg ja, noterede også, at I besejrede øh, på Sesto på vejen ind I mødte til tjener. Og øh, egentlig havde en meget god afslutning på sæsonen dernede øh, med, med en del sejr. Jeg kom godt op i tabellen her til sidst her, men to gange 0-0, det er åbenbart ikke, øh, ikke nok.
1: Nej, det er ikke nok. Det er et stort og komplekst øh, play off der har næsten 30 hold med fra de tre øh, grupper, der er i CSC. Og, øh, og det, det er lidt komplekst sat sammen, det vil sige, at øh, man starter med dem, der bliver 8-9-10'er i øh, i, i rækken, og så, så kører man ellers fremad. Og vi trådte så lidt senere ind i kraft af, at vi havde vundet cup-turneringen. Uh, men det vil så også sige, at fra turneringen sluttede, til vi startede play der gik der mere end tre uger. Og det er lidt lang tid at stå stille. Uh, så det er noget en, en kompleks omgang. Uh, så vi havde to kampe mod Prozesto uh, og, uh, og to kampe mod uh, Tizena. Uh, så so, uh, so det var synd, men, uh, men, men jeg synes, præstationerne i play-off-spil uh, blev, blev rigtig gode. Nu fortalte du
0: mig lige, inden vi gik uh, på her, at uh, du snart skal ud og, og cykle med hele truppen op i, i bjergene her. Det lyder jo uh, formidabelt. Men hvad, ikke hvad? hele
1: truppen, undskyld, jeg afbryder dig, men, men kun den tekniske stab. Nej, truppen, okay. den har vi uh, sendt på ferie. Altså. <laughs>
0: trods alt, trods alt. Der er ikke noget, og det er tido, uh, der. Nej. Hvad hedder det? Men, men hvad ellers nu her? Nu er de gået på sommerferie, og der går et par, par uger inden sæsonen kører igen her. Hvad, hvad, hvad står den på i, i de kommende uger dernede? Jamen,
1: for mig personligt står den på søgen efter nye ny arbejdsgiver. Jeg, øh, klubben har besluttet at, at gå efter en mere erfaren profil i næste sæson. Det er en klub, der kommer fra en nedrykning sidste år, og i år glippede øh, målet om at rykke op. Desværre. Jeg fik stor ros for den tid, jeg havde de tre måneder. Men de vælger så at gå efter en mere erfaren profil, og det kan jeg jo kun respektere. Og der har jeg så valgt at sige, at nu er det nok for mig. Jeg har været rigtig glad for at være der. Jeg har totalt også været der i fem år. Så, så nu er jeg ude og finde næste skridt i karrieren. Så det bliver en spændende, en spændende tid den næste.
0: Vi glæder os til at følge med i din videre karriere, i hvert fald den dansomæsen. Det der er ikke nogen tvivl om. Kan du løfte stød for, om du sigter efter mere italiensk? Altså jeg vil sige
1: det sådan, nu har jeg boet hernede i mange år og startet med at træne hernede, så det er jo nok logisk, at uh, hvis der er nogen, der har fået øjnene op for mig, så, så er det her hernede i Italien. Men når det så er sagt, så er verden efterhånden blevet, den også blevet mindre. Uh, og, uh, og jeg sætter mig ikke som sådan nogle geografiske begrænsninger. Altså det skal være det rigtige skridt for mig, og om det så lige er her i Italien eller andet sted, det er, det, er, det er en anden prioritering. Men, uh, men først og fremmest skal jeg finde det rigtige.
0: Lad os rette fokus mod Roberto Baggio, som jo voksede op i Caldoño, lidt, øh, lidt nord for, for Vicenza. Jeg tror, det er sådan en, at det kan det ikke passe, det sådan et kvarter 20 minutter i bil fra, fra, fra Stadio Romeo Menti, hvor du, hvor du trænede i Bianco Rossi.
1: Øh, jo, det er det. det. Men faktisk indtil så længe, jeg var på 19 holdet der spillede vi alle vores kamp, vores hjemmebandekamp på øh, Stadio Comunale i Caldoño. Så vi har på, hvor det er jo.
0: Ja. Ja, men det er godt for, øh, til, til dem, der virkelig kender geografien i, i området her hvordan, hvordan, altså endnu lige beskrive det her møde med Roberto Baggio vil du lige fortælle, sådan, hvad han egentlig har betydet og, og betyder for dig, Roberto Baggio her
1: jo, altså øh, jamen, øh, jeg er født i 81 så der er VM øh, i, i USA der i 94, der er 12-13 år og, øh, og jeg tror alle der var på min alder i den periode de har et eller andet forhold til Roberto Baggio øh, jeg tror det er øh, det var nok den her øh, beundrende af, af, af alle de tekniske færdigheder, han havde. Altså, han var en fantastisk fodboldspiller. Og, øh, og så samtidig den her lidt øh, aura, han havde omkring sig. Øh, og har omkring sig. Øh, som, øh, han er nærmest på et eller andet plan mystificeret. Altså, der er jo et eller andet øh, specielt omkring ham, ikke, som, øh, som adskiller ham fra andre spillere. Og jeg tror, det er sådan en blanding af begge dele. At man, man både kunne se den, den, den tekniske, altså fodboldspilleren. Og så var der et eller andet omkring personen og det, der var et eller andet mystisk, tror jeg, der, der tiltræk mig der. Og, og selvfølgelig også hans, hans pisk, <laughs> som I så har taget op igen. Ikke? Altså det hele var lidt med til at gøre, at gøre ham speciel. Så, så det, det var da helt sikkert en spiller, jeg, jeg husker fra altså, da jeg var lille.
0: Var det, var, det, var det også de her TV2-udsendelser søndag klokken 14.25, du tunede ind på, eller var det måske også VM90, der hvor du var en 8-9 år?
1: Ja, jeg tror mere, det var, det var nok lidt længere frem der i, i 94. Så jeg tror m- til at starte med, var det, var det mest omkring landsholdet, ikke så meget omkring hans, hans klubkarriere. Det var nok Bajo med, med landsholdet, jeg, jeg husker bedst.
0: Noget jeg lige skal forstå her. Hvordan, hvordan får man egentlig et møde med Roberto Baggio i, i, i stand? Kræver du, at man er øh, cheftræner i den klub, han, hvor han indledte sin professionelle karriere?
1: Uh, nej, det, det gør det ikke. Uh, der er en Fabrizio, han er på pension, han er vel bare 60 år, og, uh, og har kendt Roberto i uh, 25 år, tror jeg. Han er sådan en form for uh, lidt uh, chauffør og lidt uh, tøjmand uh, i Vicenza, og, uh, og jeg vidste godt, han, han kendte ham rigtig godt, og, og da er så... Kom op og blive cheftræner. Ikke som sådan i kraft af, at jeg er cheftræner, men så fik jeg lidt mere med Fabrizio at gøre, og så så ham hver dag, og så, så begyndte jeg lige så stille at trykke lidt på, og, og presse lidt på her og der, for at få lov at møde Bajo, og, og det, det lykkedes til det sidst. Fabrizio, han, han lærte ham at kende, fordi han sad i mange år inde i øh, provinsen, som det hedder nede i Vicenza, og gav øh, sådan nogle øh, jagttegn ud så det var ham der sad og, og lavede dem. Og som vi jo nok ved så er Roberto Baggio han er en stor jagt og stor jæger. Så, så det var der, de lærte hinanden at kende.
0: Jeg kan godt at være gode venner med med Fabericcio her. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre for at få ham ind i mit liv, men det kan vi jo lige tale om på det senere tidspunkt. Hvordan øh, det, hvor, hvor mødte du egentlig Roberto Baggio han?
1: Jamen det går hjem ved ham. Vi tog så man hjem til hjem til ham. Han en det var en fredag eftermiddag tror jeg. Vi, øh, han bor i Altavilla, som ligger sådan lige lidt i de her Colli uh, Og uh, Så det var simpelthen hjemme i hans uh, privatbolig, vi, uh, vi tog ud og besøgte ham. Hvad, hvad er det for et sted? Altså, jeg ser jo for mig sådan en, et, et slot
0: uh, gemt bag noget tog så helt op på toppen i, og der sidder Roberto Boccio i sin uh, trone, men uh, det er måske ikke helt virkeligheden.
1: <laughs> Nej. Nej, det er, det er noget mere øh, øh, simpelt nede på jorden i, i forhold til det, man, må, man måske tænker, det er et rigtig, rigtig flot hus. Det er en gammel øh, landejendom, han har sat i stand. Og de her koldlige, som øh, vi har jo lidt, lidt svært ved at oversætte til dansk, det er jo sådan en form for bakkelandskab, der, der nærmest går lidt over i DR. Og der har han øh, det her hus, med, han er i stand sat med, med en masse, masse jord til, øh, som, som han så går og plejer. Så det, det er ikke sådan en slot Det er et rigtig, rigtig flot hus, men jeg synes, det afspejler meget godt, den, den personlighed, han har.
0: Den vil lige prøve at komme med nogle beskrivelser? Fordi jeg ser jo for mig nu her, at, at du kommer kørende i Fabrizio's bil, og så, går, så, så åbner du døren, og så står Roberto Baccio ved, ved gården og vinker og siger, bare kom herover. Eller var det...
1: <laughs> Nej, jeg kan godt tage den sådan i detalje, fordi jeg synes egentlig, det, det, det fortæller meget, meget godt om, hvad, det jeg fik bekræftet, han er. Altså, vi, vi kommer derop og så ringer vi på porten der, og kommer ind, og han er så ikke hjemme. Øh, men det er hans søn, hans yngste søn, der tager imot os. Og byder os indenfor, og jeg kunne godt se Fabrizio, han var sådan virkelig ven af familien, fordi vi kommer direkte ind i stuen, ikke? Og, og så går der sådan en, så står vi og snakker lidt med hans søn, og så går der ved den ja, kvartier 20 minutter, og så, så kommer han så hjem, øh, Roberto var nede, og, og, og... Ja, det, 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 der, der begynder historien så lidt om ham, hvis, hvis jeg bare skal sådan kan føre direkte ud i det. Han, øh, det, det var helt, det var nærmest surrealistisk at møde ham, fordi, øh, som jeg snakker om før, så har man en eller anden idé om, for det første, når man så møder en berømt person uden for det kontekst, de nu gang er kendt i, altså det vil sige, uden for en fodboldbane, så er det allerede sådan lidt mærkeligt. Ikke? Og så, øh, det er det, jeg nærmest sådan kan, kan beskrive ham som, jamen, det er jo en landmand. Øh, han er, øh, han har det her store hus, og en masse, masse jord til, med skove og en masse dyr, og, øh, og han, han går jo bund og grund rundt og, 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 plejer, og plejer jorden og, og slår græs og, øh, og går på jagt. Og, øh, så, så da han først træder af døren, jamen, så er det var sådan en landmand, jeg ser foran mig med, 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 med beskidt fingre og, og klæ, klæ simpelthen som en landmand. <laughs> så, så det var sådan lidt... Øh, lige da man ser ham, så tænker man, okay, er du, nu ser jeg på det ham, men pisken, den var der. Jeg skulle, så, lige, øh, se spørge, jeg skulle
0: øh, lige se at spørge efter den pisk der, men det er godt at høre.
1: Ja. Så det, øh, han kommer så der efter et kvart af 20 minutter, og så sætter vi os ned og Uh, ja, jeg bliver så præsenteret for ham, og, og så sætter vi os ned og snakker også tre, og jamen, jeg tror i de to timer, vi var der, der jamen, jeg tror, vi snakkede vi 10 minutter om fodbold. Ikke? Uh, det det var sådan, Jeg sad selvfølgelig lidt ydmygt og, og lyttede til, hvad de snakkede om. ikke. Uh, jeg, jeg brød ikke sådan bare ind. Og, og, uh, uh, jeg havde selvfølgelig også lidt en følelse af, af en blanding af respekt og, og også meget ydmyg, og det er autosalt en en af verdens bedste fodboldspillere, man, man ser ikke? og møder. Er det ikke lidt
0: svært, det der med sådan et åbningsspørgsmål? Der? Er det sådan noget med, så du øh, så du Lukakus mål i weekenden? Eller hvordan, hvordan Søren, åbner man sådan et slag? Nej, der?
1: men altså, ham og Fabrizio, de gik jo hurtigt i gang med at bare sådan snakke om, jamen, som ting. Altså, ligesom hvis jeg kom... Når man kommer hjem til en god kammerat og sidder sådan og drikker en kop kaffe, ikke? Hvad, hvad der er sket her på det sidste. Ikke? Og så, så går han lige så stille i gang. Og, og, og det var netop, det var meget om, om jagt, og om, øh, så, var, så var hans øh, gastro går i stykker, og, og så skulle han have det med lavet. Og så på et tidspunkt, så, øh, så går vi så nedenunder, fordi han det var sådan meget sjovt. Altså, han, øh, han havde nogle ting, han skulle have lavet, mens vi var der. Det, det, det gjorde han så. Så vi gik ned under i hans værksted, han har sådan en meget specielt... Øh, form for værksted nede i, nede i kælderen, øh, hvor der er lidt af hvert, altså der, der er nogle, nogle af hans jagtting, og, nogle, øh, øh, og så stod der sådan nogle kæmpe store cylinder i, øh, i metal, som han gik og arbejdede på. Han laver alt selv, altså ude på hans, hans hus. Han har ikke nogen gardener, han har ikke nogen, øh, nogen folk, der kommer og vedligeholder hans, øh, hans skov. Det er simpelthen noget, han selv står for. Og, og der var han så ved at arbejde på nogle man kalder sig nogle i, uh, i, i fagligt jagtsprog, men det var sådan en form for skjul til, når han skal gå på jagt, ikke? og den var han så ved at lave i, i metal, og, og så, så stod vi dernede, og, mens han stod og hamrede lidt i nogle, uh, i nogle metalplader, og, uh, så, så det, var, det, det var nærmest surrealistisk, det var det altså.
0: Må jeg egentlig spørge, hvad er det egentlig, han skyder derude i, i skovene? Ved, ved vi det?
1: Ali, altså når han går på jagt, så er det sådan mere i, i udlandet, han er jo, øh, det, det snakker vi lidt om, han er jo kommet og, og gået på jagt i Argentina i rigtig, rigtig mange år. Og, og det gør han stadigvæk, tager ned, kan jeg huske, hvad det hedder, øh, nede sydligt, øh, nede i Argentina og, og, og går simpelthen ud på de her, går i tre, fire, fem dage og, og går på jagt og kan også godt finde på at gå ud alene og, og sove ude i naturen og og så det er det sådan meget også i Ungarn. Tror jeg også han, han der snakker om at man har et, et jagtreservat. Så, så der på hans skår, der er det sådan mere at der en gang man lige skal. Øh, der, der tror jeg ikke at han går på jagt. Det er mere sådan vedligeholdelse og han har nogle, nogle vildsvin der går og spiser lidt af hans, af hans planter og sådan noget. Så det.
0: Okay så det er ikke, det er ikke sådan nogle kedelige grører som vi skyder herhjemme? Nej ja, nej det er. Det skal også matche eh, legenden, naturligvis. Eh, hvordan, hvordan holder han sig, Roberto?
1: Han holder sig ok, vil jeg sige. Altså, øh, jeg tror ikke som sådan, han er en, der, der, går, der går sindssygt meget op i. Og jeg tror ikke, han er ude at løbe øh, alt for ofte, hvis jeg synes skal sige det <laughs> meget diplomatisk. Nej, han, 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 han er i fin form, altså det er han. Øh, men jeg, jeg går også ud fra hans, hans knæ ikke har det alt for godt. Øh, han øh, vi ved vel alle sammen godt, hvad han har været igennem ikke, under hans karriere. Så, så han, han holder sig ganske fint, synes jeg. Det, det gør han.
0: Hvordan er det med Roberto Baggio Ser han egentlig i Vicenza's uh, kampe? Altså står han på uh, Romeo til ligesom lige uh, Livorno-ikonet Christian Lucarelli uh, står hjemme på Armando Picci?
1: Nej, det gør han ikke. Uh, han, uh, det, det vidste sig så godt lidt i forvejen. Jeg har fulgt med i, hvad de hvad det skriver engang imellem om ham hernede. Altså han... Han sagde, at han tog, hvor han stoppede med at spille, og tog han et, i hvert fald et par år, hvor han simpelthen overhovedet ikke ville høre os snakke om fodbold, og havde på et eller andet plan nok uh, fået nok, uh, og, uh, og skulle have det lidt på afstand. Uh, han følger med, det kunne jeg mærke på ham, fordi han, han vidste godt lidt om vores kampe, og, og, og følger med i fodbold. Uh, det er ikke sådan, at han, han er fuldstændig udenfor, men han kommer ikke uh, i Vicenza, og, uh, og jeg, jamen, jeg tror ikke, at han... Uh, han uh, han, han nyder ikke at være sådan i, i centrum. Uh, han fortalte, at han var blevet inviteret til, jeg tror, det var FIFA, der inviterede ham ned til u 20-finalen i, i Argentina. Og, ja, det, det var han egentlig lidt træt af, fordi han skulle være på ferie i, i Argentina, <laughs> så uh, <laughs> det vil han egentlig hellere. han, uh, ej, han, han, han lægger ikke skjult på, at han ikke så, han er ikke så glad for at komme til de der officielle arrangementer og være, og være i centrum for alting, så, så han kommer ikke at se, at vi
0: men det lyder lidt som om, at han er lidt ligesom Luciano Spalletti, du ved, der nærmest der, der, der bliver kaldet ned på sin egen gård i Toskana, og skal træde i vindruer og lave noget, noget vin og så videre at, at han nyder det der med det der sådan lidt mere tilbageholdende øh, liv hjemme på, på gården, og, og så nogle gange ud og, og skyde lidt dyr.
1: Lige præcis. Altså han, som han sagde, at jeg har det godt herhjemme. Og han, han ser også ud til at have det helt fantastisk der på, på hans gård, og gå øh, og, 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 og lidt med hans ting. Altså, jeg fik bekræftet det, det er mange, som kender ham og fortalt mig om, at han er, han er meget, meget nede på jorden. Og øh, meget simpel person på et eller andet plan, også meget, meget dyb. Altså man kan godt, jeg fik det også bekræftet, at der er et eller andet omkring ham. Øh, der, 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 er et eller andet, der der gør ham specielt. Men det er, det er et billede i skarp kontrast. Fordi øh, så sidder man der og snakker om vildsvin, ikke? og så, så spurgte jeg, om jeg lige må gå ind i... Ind i den stue, der var ved siden af, hvor vi, hvor vi sad. For der kunne jeg da godt sådan lige uh, skældne, at der, der stod et par ting, jeg gerne ville se. Og så der stod der jo uh, Ballone d'Oro. Uh, stod derinde, og så, det var der, han ligesom havde alle hans uh, billeder og trofæer og hilsner fra, fra Pellet. Og jamen, der var jo alt muligt derinde. Ikke? Så det, det skulle jeg da lige have et, uh, et kig på. Så uh, men det er som om, han... Det har han sådan et distanceret forhold til. Hvordan,
0: ja, som jeg også kan forstå, noget, vi skal tale om senere i, i den her miniserie her, det er jo, at da han fik den her alvorlige knæskade, som jo blev definerende for ham, Hvordan, så, så konverterede han jo til, til buddhisme. Var det sådan, så du også nogle af buddhærs statutter hjem? det stadig noget, han praktiserer? Kunne du, kunne du se
1: det, sådan, da du gik rundt i lokalen? Mm-hmm. Det... Nej, jeg kunne ikke se det, nej. Der var ikke sådan, som sådan nogen tegn på, at, uh, på, på buddhismen som sådan. Uh, men, uh, men jeg kunne måske godt uh, forbinde det lidt til det, jeg sagde før. At, uh, jeg tror, han er meget dyb og, og reflekterer meget over tingene. Det kan, det kan man godt mærke på ham. Selvom, selvom sådan det, det umiddelbare indtryk det kan godt være sådan lidt, lidt hårdt. Altså, han, uh, han siger tingene, som de er, og kalder en spade for en spade. Og, øhm, men, men man kan godt mærke, at der ligger et eller andet inde bagved. Det kan jeg da kun forestille mig, at han, han stadigvæk er. At han har lidt den, uh, den tilgang til livet. Men det er ikke sådan noget, han, han afspejler, så hvis man møder ham uh, på gaden.
0: Men du fik også lov til at vækse lidt par ord med ham, uden uh, Fabericio, han gik uh, i alt for meget uh, jagt
1: Ja, jeg spurgte ham da lidt til uh, i forhold til fodbolden, og det var der, vi kom ind på, at han, uh, da han stoppede med at spille, der, der skulle han simpelthen have det på afstand. Og, uh, og han har også selvfølgelig fået... Et, et hav af henvendelser øh, og, og tilbud i, i de her mange år, øh, i forhold til at komme ind og, og, og være en del af, af fodboldverdenen på den ene eller den anden måde, om det så har været i øh, nationalregi eller i klubregi. Men øh, jeg er ret overbevist om, at så længe han ikke får øh, et tilbud, øh, der for det første overbeviser ham, og hvor han, hvor han føler, at han kan være med til at gøre en forskel. Øh, og han kan være med, være med til at, at sætte sit præg sådan 110 Så længe der ikke kommer et tilbud, der, der, der garanterer ham det, så er jeg ret sikker på, at vi ikke til at se ham i, i fodboldverdenen. Uden så at gå i detaljer med det, så er også respekt for det, han fortalte mig. Så kan jeg, så kan jeg da godt sige, at han, øh, han synes, der er nogle ting sådan, i, i fodboldverdenen, som man skal rette lidt op på. Og, og hvis, hvis han ikke får mulighed for at sætte sit præg på det, så tror jeg ikke, vi kommer til at se ham. Så, så bliver han nok derude på hans
0: Talte han ellers lidt om, øh, om sådan Calcions, øh, ved og vil, hvor Kaltionen er i dag, eller om, om spillets udvikling, så at sige?
1: Nej, vi snakker lidt om, øh, han er fulgt med i U20 VM, og, øh, og jamen, jeg tror, han har lidt en, en forkærlighed for de her, øh, både for Argentina og også for de for argentinske spillere. Han snakker meget om deres, øh, om deres U20-landshold og, 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 og hvordan de rent kulturelt har, uh, har, har store kvaliteter sådan fodboldmæssigt, ikke? er altid sulten der spiller og spiller der virkelig vil det og, uh, så vi, jo, vi snakker lidt om U20-spillerne, uh, om, om det gjorde vi det var, det var det, han sådan fulgte med i lige her for tiden ja, Jeg fulgte også selv med
0: i U20-VM i Argentina, det er jeg blevet meget imponeret af en spiller, du også arbejder sammen med jo målmanden Sebastiano, det, hvordan udtales det Dan des Desplange, den, Desplanche. 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 den ja. her 20-årige landsholdsmålmand det er jo til ved ved Vincenza. Bliver han ikke det næste store stjerneskud for, for klubben? Ja,
1: rent faktisk så har jeg ikke haft så meget med ham at gøre, fordi øh, han blev sendt til Drindo, som lå i vores række øh, her i januar i øh, januarvinduet, for netop at få noget noget, spilletid, noget fast spilletid, som han havde ikke havde, havde opnået i Vincenza. Han var lidt skadet, da han kom sidste sommer. Uh, og ja, så fik han så ikke lige spillet ind som, uh, som første målmand, og så ja, i kraft af hans alder, så tænkte klubben nu skal han ud af andre spilletid. Og det fik han så også op i Talento, som lå i samme gruppe som os. Og uh, man har gjort det rigtig, rigtig godt her ved, uh, ved VM. Så, uh, så det, er, det er helt sikkert en spændende, uh, en spændende, uh, en spændende spiller, og, og vi kommer til at følge. Han, uh, han fik også en. Det er en god erfaring at få sådan et VM, og, og gjorde det åbenbart godt, så, så det bliver spændende at følge.
0: Hvordan, hvordan sluttede mødet med, med Roberto Baggio ude på hans ud i, I stod nede i kælderen, og han bankede lidt på nogle metalstykker, som han skulle bruge til sin, til sin jagtture der, men hvordan, hvordan sluttede det så?
1: Jamen, så på et tidspunkt, så, så, så går vi op ovenpå igen, og så, øh, og så kommer hans kone hjem, og, og sætter lidt mad over, og, og den anden søn kom hjem, så vi, ham fik vi også lige en snak med, og, og vi fandt så ud af, at vi havde også nogle nogle fælles bekendte, så uh, ja, verden er ikke så, så stor, som man tænker. <laughs> uh, og uh, jamen, egentlig ikke uh, så so, so meget mere end det. Jeg, jeg fik et held og lykke med på vejen. Og så, uh, og så uh, jo, det sidste han sagde til mig, det var, at han, uh, og det var, det var nok det, jeg mest bedt bed mærke i, også fordi det var en af de, de få ting, vi, vi snakker omkring, uh, omkring fodbold. Da, da vi på vej ud i bilen, så siger han, så nu får at holde dem til helen, de her spillere, fordi, øh, og hvis de skal have, have ting at vide, så, så fortæl dem det. Fordi en af de ting, jeg, der måske har holdt mig lidt væk fra, også fra trænergærningen, det er, at øh, jeg ved, øh, hvor hårdt jeg har arbejdet, og hvor mange svære tider, jeg har været igennem. Og, øh, og, og det er den eneste vej, der er. Det er simpelthen stenhårdt arbejde. Og det, øh, det synes jeg, det er... Det ser man for lidt af, sagde han til mig. Han har været verdens bedste fodboldspiller, og det er jo den der klassiske, helt klassiske fodboldspiller, hvor man tænker, at han er, han er gudsbenået. Han har det med fra fødslen og det er altid de her floskler, vi har om, om kæmpe store spillere. Hvor hvis, øh, og det gælder også i mit eget tilfælde, nu skal jeg slet ikke overhovedet sammenligne mig med Roberto Baggio, men konceptet er lidt det samme. Altså alt det, man opnår, og det, er, det er kun gennem hårdt arbejde. Og hvis, hvis han siger det, så synes jeg ligesom, det giver, det, det giver en uh, et, et ekstra uh, vægt til, til, til de her ord. Ikke? Uh, det synes jeg, det var, det var i hvert fald det, jeg det bed, mærke i.
0: Det var enormt spændende at høre med dit uh, møde med, med Baggio her. Det er, jeg godt, jeg kan sige, ikke hver dag, at en, uh, en dansker får lov til at tale med, med Baggio under fire øjne, eller, eller seks øjne, for var jo sådan set også med på, på, på mødet her men øh, ikke desto mindre. Og det bliver også spændende at følge din, din viderefærd, Dan, dan Thomasen. Øh, det vil vi holde øje med her i, i Baccio's Pisk, og vi håber naturligvis, at det, det bliver på de italienske øh, baner et eller andet sted. Jo tak, jo tak, mange tak. Det her var som nævnt den første episode i, i miniserien om Roberto Baccio's karriere. Næste gang går Baccio's pisk tæt på legendens allerførste tid, hans år i netop Vicenza fra 1982 til 1985. Og det